0: Fala, galera! Esse é o The Code Cast. Toda semana eu estou aqui para ajudar você, gestor, gestora, empreendedor, empreendedora, a desbravar o mundo da tecnologia sem aquele tecniquês que ninguém entende. São entrevistas com outros empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras, veteranos, gente que me inspira e história da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia. Além, é claro, de sessões de estratégias sobre os temas ligados à inovação e às startups. Bora começar? To play. Dando início então aqui a nossa terceira temporada, a gente vai conversar sobre um dos temas mais importantes dentro do universo dos produtos digitais é, e da inovação. Eu até comentei no nosso episódio de abertura que quando eu dava aula no, no ensino médio sobre tecnologia, a, a primeira coisa que eu fazia em sala era desenhar uma lâmpada no quadro e começar a discutir justamente qual é a origem de qualquer projeto digital, né, de qualquer aplicativo, qualquer site, é, de qualquer invenção, de qualquer inovação que se tangibiliza como um produto digital. Esse primeiro passo é justamente ter ideias de negócio. Tudo nasce com uma ideia, um conceito que está na cabeça, em geral, de uma pessoa Claro, ao dialogar com outras pessoas ela vai formatando melhor essa ideia ela pode ser uma ideia que vai se tornando coletiva aos poucos mas que se tangibiliza mais tarde num produto digital então só existe aquele produto digital porque alguém teve uma ideia foi compartilhando essa ideia e aquela ideia virou um produto virou algo não concreto né? porque são bits e bytes é, são sinais elétricos, né, em última instância Mas que transformam o mundo né, Que tem a capacidade de gerar um impacto Aí sim, concreto, no mundo E aí tem um certo mistério sobre esse assunto né? Alguns acreditam que você precisa tá, Estar muito inspirado Para ter uma ideia de negócio É, é quase um, um artista Quando vai criar a sua obra né? E essa percepção, na minha visão Ela é uma concepção errada né? a, a ideação de negócios Ela pode e ela deve ser direcionada De uma forma estruturada, sistemática onde você consegue ter um processo que aumentam as chances ou que criam as condições de florescimento de boas ideias e ao mesmo tempo ideias que podem ser lapidadas de forma muito rápida por várias pessoas, né? porque como eu falei às vezes é uma pessoa que tem uma ideia às vezes um pouco vaga, às vezes um pouco falha e você tem é, mecanismos em que ela pode compartilhar essa ideia de uma determinada forma que outras pessoas que têm até ideias parecidas podem ir lapidando essa ideia para que ela realmente realmente seja uma ideia com potencial de negócio, né? Os maiores empreendedores e as maiores empreendedoras do mundo hoje usam essas técnicas porque elas são eficazes, no final das contas, né? O mundo é cada vez menos eureka, tive uma ideia e cada vez mais vamos pensar sistematicamente para descobrir quais as ideias a gente pode ter que resolvam tais e tais problemas. É sobre isso que a gente resolveu falar hoje aqui. E para fazer essa maquininha funcionar, a sua principal fonte de energia não são as soluções da empresa que ser criada, da startup, do negócio que você vai criar, mais conhecidos como os diferentes produtos e serviços oferecidos aos clientes, né, usando uma linguagem mais, mais técnica. Na verdade, o que energiza essa máquina são os problemas que devem ser solucionados, e mais especificamente é um, um tipo específico de problema que são aqueles problemas que causam dor. É, o cliente que vai comprar o produto né, oriundo dessa ideia de negócio, ele precisa ter uma dor, e você precisa saber muito, muito bem qual é essa dor, não é só um problema, é uma dor, é uma coisa que ele tem urgência em resolver. É, e é dessa forma que o negócio gera valor de verdade, resolvendo problemas do seu público-alvo, e mais do que problemas, principalmente no momento inicial, né, resolvendo uma dor muito imediata desse público-alvo. Por isso o cenário ideal é que, ao você pensar uma ideia de negócio, você conheça a fundo o problema que você vai resolver. Se você for a pessoa que passa por esse problema constantemente, é melhor ainda porque você tem uma relação pessoal com esse problema. Quanto mais propriedade você tiver sobre esse problema, mais segurança você vai ter para modular, para projetar uma solução que que faz sentido, né? Até porque existem muitas soluções pra problemas, mas as soluções são tão complexas, tão difícil de usar, é tão difícil de entender que você prefere continuar com aquele problema, sabe? Pra mim, por exemplo, esses sistemas de, de milhagem. Tem uns amigos que, pô, o cara tira uma onda que usou o ponto, que, né, conseguiu passagem, conseguiu um monte de coisa com ponto. E sempre que eu vou usar esse negócio de sistema de ponto, pra mim é tão complexo entender como é que faz, quando vence, onde é que tá, qual é o login, qual é a senha, Sei lá, os sites que cuidam disso não fazem eu querer resolver esse problema. Então é nesse sentido, né? É, tem várias pessoas que fazem sentido, né? As soluções de milhagem focam nesses clientes, não em clientes é, como eu. E elas entendem muito bem esse cliente. Então é muito importante você entender quem é a pessoa que está sentindo essa dor, para que ao pensar uma solução para essa dor, para esse problema, você não caia nessa de construir soluções que, na verdade, quem sente aquela dor não vai querer usar, sabe? É, e isso desde o primeiro primeiro dia da sua jornada, você tem que conversar com potenciais usuários, potenciais clientes, né? Mesmo que você seja um deles, você precisa é, ver qual é o padrão, como é que eles se sentem em relação a essas dores, quais são as suas motivações, os hábitos, até mesmo os seus sentimentos. Como é que todos esses elementos vão servir de insumo para construir uma solução que gere um valor real para o seu público? Repara que é para olhar o público para depois pensar a solução. Um erro também muito comum é focar muito na solução, né? Aquela coisa do volta e meia alguém me liga, amiga, eu queria montar uma plataforma com blockchain. É, tipo a primeira frase isso é um exemplo de focar na solução eu queria fazer uma plataforma de inteligência artificial é, existem alguns termos aí que vão ganhando popularidade e aí acontece esse tipo de coisa, pra quem, né? pra que é, por quê? É, qual é a dor né? falta de blockchain não é nenhuma dor pra ninguém, sabe é, blockchain é uma solução pra um determinado problema você tem que entender esse problema em primeiro lugar né? e aí nesse primeiro momento esses potenciais usuários não precisam assinar nada, NDA termos de confidencialidade esse é um outro passo que muito um empreendedor tem é um certo medo de compartilhar a ideia. Ele tem que entender, eu acho que até ter uma certa humildade, de que a ideia ainda não está totalmente construída. A gente está num mundo onde a dinâmica é justamente a transformação rápida né, das ideias. A ideia não é uma coisa que vai ficar estagnada. Então você precisa, na verdade, o mais rápido possível tangibilizar essa ideia num negócio e você colocar, sei lá, um documento, uma formalização, uma fricção onde você não está dando nada né, para teu cliente ainda. Você está querendo conversar, a percepção dele e tal, não pede NDA não faz essas coisas, sabe? É, e não tenha medo de achar que vão roubar a sua ideia, porque a sua ideia ela vai ser modificada a partir da interação que você vai ter com as outras pessoas e elas estão dispostas a, a te ajudar a lapidar essa ideia, né? Então é tentar trabalhar um pouco isso, assumindo que você não tem sabe, uma ideia brilhante que por si só sei lá, vão roubar e, e se você realmente é, entender bem o problema é, não é o fato de você ter compartilhado uma ideia com outras pessoas que vai fazer você perder, sabe? Pelo contrário, a capacidade de fazer isso, fazer as pessoas entenderem a sua ideia, fazer as pessoas comprarem a sua ideia, fazer as pessoas quererem ajudar você com a sua ideia, é que é, na verdade, o grande diferencial. Então, esse é um mindset importante. A gente vive na economia da colaboração, né? Quanto mais interações, feedbacks, a gente recebe ao longo da jornada, melhor. Um outro elemento que deve estar presente desde o primeiro momento da sua descoberta de ideia de negócio deve ser a real diferença do que é um problema para o que é um sintoma. A gente estava falando de dor, né? Agora há pouco. O Bernardo é aluno, amigo, parceiro aqui da Inventos, já, já parceiro de Founder Institute, parceiro de várias mentorias, programas de inovação. Para mim, um dos, dos grandes referências em product management é, gestão de produto no Brasil, a gente conversa muito sobre essa diferença. né? Para ele, os sintomas são aspectos do problema, sabe? São dores de diferentes naturezas relacionadas a um problema central. Você pode até criar analgésicos para determinados sintomas, mas se alguém chegar e montar uma solução ou uma cura para o pro, pro problema raiz aí você tá lascado, né? É, agora que a gente já entendeu a importância dos problemas pra ideação de negócio, vale adicionar mais um elemento super importante para esse nosso papo, que é a venda. É, não adianta eu ter um bom produto, ainda mais se o produto for digital. As pessoas não vão comprar esse produto só porque ele é bom, né? Assim, se você for para a raiz da questão, não existe hoje uma diferença entre digital e físico. É uma coisa meio borrada, né? Então, assim, tudo que tá no digital na verdade é algo que de alguma forma é, existiu de uma maneira analógica, né? Então, no mundo físico, você vai montar uma loja, você aluga um espaço ou compra um espaço, coloca um letreiro, as pessoas passam por ali, vão ver aquele letreiro, vão ver que a loja existe, se for bonito, se tiver as cores certas e tal, eles vão entrar na loja e vão comprar o produto. E aí, no digital, durante um tempo, isso imaginou que a lógica seria alguma coisa parecida. Não é. é não existe uma avenida pela qual todas as pessoas passam e vão ver os letreiros, né? Pessoas, elas consomem principalmente principalmente o que é recomendado para elas recomendado por algoritmos recomendados pelo Google pelas redes sociais por outras pessoas então é um aspecto fundamental do negócio digital é, e que muito empreendedor mais tradicional acaba não olhando com a devida atenção então você deve estar se perguntando nesse momento como assim vender se eu ainda estou montando o um negócio né? se eu ainda estou criando o um negócio e para isso eu respondo que a venda vem antes de você criar o produto você precisa vender o conceito você precisa vender a ideia né? você precisa vender o protótipo você precisa vender qualquer elemento que demonstre o valor que o seu negócio gera para o mercado ou para o seu potencial cliente. Quanto antes você fizer isso, melhor. E a venda é a melhor forma de validar uma ideia de negócio. É, eu tive uma, uma empresa que a gente fazia um produto para vender um sistema de ensino, material didático treinamento para professor para ensinar programação. Ensino fundamental e ensino médio. Qual é o nosso público? São as escolas. né? A gente foi conversar com as escolas e os feedbacks eram ótimos. Assim, a gente falava, olha, tem esse produto, o que, que você acha? Não, realmente, esse é o futuro todo mundo precisa aprender isso, os alunos vão se divertir, vão criar, blá, blá, blá. Todo mundo achava ótima a ideia. Então, bom, pensamos, um produto validado, vamos botar um dinheiro para construir o produto e depois é só vir aqui, né, eles vão comprar imediatamente o que eles falaram aqui na conversa. E aí fizemos isso. E não foi o que aconteceu. Quando a gente chegou lá para vender, na hora de passar o cartão, de assinar o cheque, de trans fazer a TED, é, enfim, né, na hora de pagar, não veja bem, a gente tem outras prioridades, né, na verdade tinham outras, tinham dores, né, o que eu tava vendendo não era uma dor, eu só percebi isso tarde. Então, o, o que aconteceu foi que é, eu não validei o produto porque eu não consegui vender ele. Né? Você, você valida quando você, quando alguém transfere o dinheiro para sua conta para consumir o produto ou o serviço que você vai oferecer. E aí a ideia de MVP é você fazer o produto mais simples possível para que isso aconteça, para você ter o mais rápido possível o primeiro cliente. Isso é uma validação completa e quanto antes você conseguir fazer, melhor. E de, de preferência, se você for fazendo enquanto você constrói o produto, melhor ainda. E existem técnicas para isso. A venda é a materialização de como um cliente converte o valor em compra. E é por isso que a gente tem falado demais sobre esse tema. no meu LinkedIn, aqui no podcast também, eu, a gente né, conversou com o Theo Orozco, que é o fundador da Exact Sales, é uma das maiores empresas de pré-vendas do Brasil e estão se internacionalizando agora. O Denner Lippert, da EV4, uma empresa de tecnologia para vendas. Então, esse aspecto, né, o produto, né, a construção do produto, entendendo a dor, integrada com as vendas, eu acho que são os dois elementos-chave. É, que você não pode deixar de dar atenção. Chegando perto do fim do nosso papo de hoje, vale comentar algumas dicas finais, tá? Converse com outros founders, né? Outros fundadores, outras fundadoras de empresas, de startups, de negócios digitais que atuem no mesmo segmento que você. É, como já falamos, eles não querem roubar a sua ideia. Eles já estão ocupados tocando a ideia deles, tá? É claro que você não vai abrir teu balanço financeiro, sei lá, é, né? os detalhes miúdos do teu negócio para alguém que pode no final das contas ser teu concorrente né? o cliente que contrata ele não contrata você porque contratou ele mas você precisa aprender a ter essas interações e extrair bons frutos delas você precisa conversar com outras pessoas do teu mercado entender fazer benchmark do que eles estão fazendo não é só o teu cliente né? conversar com outros fundadores até de áreas adjacentes né? é algo muito valioso tanto quanto você os outros fundadores eles estão atrás de problemas para serem resolvidos pelos seus negócios então por isso tenta ter diferentes perspectivas sobre essas dores é, ter diferentes perspectivas sobre essas dores é super valioso para você e para eles. É, além de que você vai criando uma comunidade né, de outros negócios em torno do seu negócio ou se insere em comunidades de negócios como é tudo digital, no, no limite no limite o seu negócio pode estar integrado né, a plataforma digital que tangibiliza o seu negócio pode estar integrada com a plataforma digital de, sei lá, um founder, né, de uma outra startup que você conversou no início da sua ideia. Então você já vai criando esse relacionamento desde o começo. Não tenta encontrar ideias de negócio por pesquisas do tipo top tendências para 2021 21, melhores negócios pra criar 2021, tecnologias que vão mudar o mundo, etc. Revistas vendem essas manchetes porque isso faz as pessoas comprarem revistas. Eu, eu próprio, eu, eu consumo esse tipo de... Tô atento nessas listas, mas é, o que todo mundo tá vendo, e o que tá nessas listas é o que todo mundo tá vendo, né porque simplesmente todo mundo vê, vê essas listas, tem grande chance de estar tá saturado, sabe? A melhor ideia ela vem de uma oportunidade que não tá todo mundo vendo. É que nem todo mundo tá disposto a atacar, que nem todo mundo sabe como resolver que não é uma tendência óbvia estampada na capa dos jornais na cara de todo mundo é, e por fim não custa reforçar não se prenda à sua ideia inicial entere repense seja humilde reavalie ouça né, quem realmente entende os problemas que você busca resolver e acima de tudo tenta se manter apaixonado pelos problemas e usar as ideias as possíveis soluções é, para esses problemas como um motivo para você entender melhor o próprio problema né então essa é um terceiro ponto que eu queria colocar aqui para você e aí, espero que você tenha curtido esse episódio sobre ideação. Se você curtiu, não esquece de seguir a gente de seguir o Decode no Spotify e dar cinco estrelas no Apple Podcast além de nos procurar nas redes sociais como Eventos Digitais ou no LinkedIn. É, tem Inventos Eventos Digitais e tem também Miguel Lanes Fernandes, que no caso sou eu. Eu posto bastante conteúdo sobre isso lá também. Lembrando que na Eventos a gente transforma empreendedores, empreendedoras em founders, né, em fundadores de negócios digitais. A gente transforma ideias em produtos e forma Líderes de times de tecnologia de alta performance. Então valeu por hoje, a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Thank you so much for